0: No episódio anterior do podcast Revisão Criminal, crime da 113 SUM.
1: A tônica da primeira DP foi aparecer na mídia. Não tinha nada de concreto. Todos queriam tirar algum proveito disso.
2: Vargas era uma das estrelas da Polícia Civil, né, ela vinha em ascensão com muito destaque e ela viu a carreira dela desabar, né. Foram presos três suspeitos. Na casa deles, a polícia encontrou, por indicação de uma vidente, uma chave do apartamento dos Vilelas.
1: Encontramos os assassinos dos seus pais. Sabe como eu cheguei até eles? Foi o espírito do seu pai que me levou até lá. Uma, uma, uma namorada que eu tinha, ela foi sequestrada é pela polícia logo que saiu do Este trabalho. é
2: Augusto Vilela, o filho mais da... novo do casal José Guilherme então e Maria a... Vilela, assassinados no crime conhecido como o caso lugar, da 113 Sul.
1: Na polícia especializada, lá ela foi interrogada por sete pessoas que não se identificaram e disseram barbaridades para ela, para ver se ela tinha alguma coisa ruim para para dizer sobre mim. Então eles diziam que ela tinha que. que eu era viciado em craque, que eu devia dinheiro para traficantes, que, eu, que, ela, que já tinham certeza que eu tinha cometido esse crime e que se ela, se ela não, fosse, não, não, não abrisse o jogo, ela iria ser, ser, ser envolvida nisso também.
2: Nesse trecho, ele conta apenas um dos episódios traumáticos que a família das vítimas vivenciou devido às arbitrariedades cometidas pela polícia durante o caso. Ele decidiu falar para o podcast Revisão Criminal, do Metrópolis, após anos em silêncio. Sincero, Augusto diz não morrer de amores pela imprensa, que, na visão dele, comprou sem filtros as versões apresentadas pela polícia e pelo Ministério Público. Durante as apurações, a família do casal foi investigada minuciosamente. Adriana, Augusto e Carolina, filha de Adriana, foram convocados várias e várias vezes para prestar depoimentos. Seus amigos, conhecidos e empregados também. Todos tiveram suas vidas devassadas. A família, ainda em luto, passava a ser suspeita, como Augusto conta.
1: Nós fomos automaticamente colocados como suspeitas. Não, não, não eram os únicos suspeitos. Assim, A gente pensou que, que isso fosse só uma fase passageira. É, é, e um, na, na primeira DP, tinham várias linhas de investigação, mas a, 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 nós passávamos quase o tempo todo na, na delegacia, é, depondo... É sobra sobre nós e sobre outras pessoas que que, que eventualmente é, tivesse algum conhecimento da família e acho que isso prejudicou demais é, a, a família porque que isso acabou gerando uma suspeita assim como se se, se pudesse dizer que o, o, o motivo do crime pudesse ser interesse é, financeiro de herança Eu falava com a minha irmã que nós tínhamos que a, suportar isso, que é desagradável, mas a gente não poderia é, é, se de, de de prestar
2: depoimento, de auxiliar a polícia, ainda que parecesse que a gente fosse suspeito. Carolina, a neta do casal, nunca falou com a imprensa, mas em entrevista exclusiva a este podcast, relatou, pela primeira vez, como era o modus operandi da polícia durante os depoimentos.
3: Sempre tentaram colocar um parente contra o outro, né? Então, assim, tentava colocar a família na linha de frente de investigação, né?
2: Por ironia do destino, Carolina viria a se tornar agente da polícia civil, pouco tempo depois do crime. Atualmente, com mais de 10 anos de experiência em investigações policiais, ela conta como foi o trabalho da PCDF nos meses seguintes ao triplo assassinato.
3: Também posso então, assim, não. Entrei no curso de formação exatamente um mês depois da morte dos meus avós. Então tudo pra mim ficou, assim, bem difícil, né? Assim, era um... um é, Eu via muita força pessoal de, de continuar ali, porque a gente, no meio disso tudo, a gente viu muita coisa errada acontecer. O fato é que sempre foi um crime que... É, foi muito conturbado na investigação, né? Então... É difícil você estar num, num emprego, numa instituição, que é claro, tem pessoas de todo tipo de índole, mas a gente viu muitas coisas erradas acontecerem na investigação mesmo, né? e até entrando na polícia eu via que algumas coisas poderiam ter sido feitas bem diferente da forma como foi, então era, era difícil.
2: E durante essa fase das investigações, um alvo foi escolhido na família, Adriana Vilela. Revisão Criminal Quando o caso ainda era conduzido pela primeira delegada, Marta Vargas, a polícia tinha duas linhas de investigação, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e crime de mandante. Sem uma estratégia precisa, as duas hipóteses eram seguidas pelos agentes, o que levou a imprensa a fazer matérias mostrando que a PCDF não tinha uma linha de apuração definida. Depois do escândalo com a primeira delegada, a Marta Vargas, o caso foi transferido para a Corvida, a Delegacia Especial de Crimes contra a Vida, e a partir daí surge um novo personagem no caso, a delegada Mabel de Faria. Integrante da mesma escola que delegados experientes e respeitados na solução de homicídios, como Luiz Julião Ribeiro, ela tinha um longo histórico na polícia e esteve à frente de casos importantes em Brasília, como as investigações do sequestro e assassinato da estudante Isabela Tainara, estuprada e decapitada por um gari em 2007. Depois que o caso foi para a corvida, a hipótese de crime encomendado ganhou ainda mais força. Durante as investigações, o escritório de advocacia dos Vilela foi vasculhado e diversas cartas trocadas entre Maria Vilela e Adriana foram apreendidas. Em uma das cartas, a mãe se ressente das atitudes da filha. Ouça um trecho da carta.
0: Adriana, a nossa paciência se esgotou. Espero que de hoje em diante você não pegue no telefone para faltar com respeito com quem quer que seja, principalmente conosco. Você não é obrigada a conviver conosco. Portanto, se não pode nos tratar com respeito a que temos direito, evite nos dirigir a palavra toda hora. Estamos cansados dos seus destemperos. Se você sofre de agressividade compulsiva, procure um tratamento adequado, porque isso lhe está fazendo muito mal. Nós precisamos de tranquilidade para trabalhar e nos virar com dinheiro para atender as necessidades, principalmente as suas. Não se esqueça que o respeito é a base das relações humanas e os pais têm direito a ele. A nossa é uma casa de pessoas honradas, pela nossa conduta, somos pessoas respeitadas no nosso meio social. Há alguma coisa errada com você. Quem se dirige aos pais dessa maneira não merece ser tido como filho. Já lhe demos muitas oportunidades, mas você não soube aproveitar nenhuma. Hoje, arrependo-me da maior parte das coisas que fiz por você. As pessoas que, por um motivo ou outro, não sabem respeitar seu semelhante, mais cedo ou mais tarde serão excluídos do convívio social em primeiro lugar pela família e, depois, pela sociedade, assinado Maria Vilela.
2: Essa foi a principal prova usada pela polícia para acusar a Adriana. A partir daí, ela se tornou a principal suspeita, mesmo sem ter nenhuma ligação comprovada com a cena do crime. A Adriana foi presa pela primeira vez em setembro de 2010, acusada de atrapalhar as investigações. Além de Adriana, foi presa também Guiomar Barbosa, uma das empregadas do casal de vítimas, que em depoimento afirmava ter visto um ex-porteiro no dia do crime, próximo ao prédio. Guiomar era uma senhora de mais de 70 anos e foi detida por ter sido acusada de falso testemunho e de apontar suspeitos considerados inverossímeis pela polícia. Uma semana depois, saiu da cadeia por força de um habeas corpus. Já Adriana ficou três semanas na colmeia, como é chamado o Presídio Feminino de Brasília, até ganhar o direito de responder pelas acusações em liberdade. Mas quem é Adriana Vilela? Uma mulher com tragédias marcadas na pele. Quando ainda era muito jovem, um acontecimento mudaria para sempre a sua vida. Adriana fazia faculdade de arquitetura, estava apaixonada, e namorava há dois anos Flávio Perche, o Flavinho, que, assim como ela, cursava arquitetura na Universidade de Brasília. Adriano e o namorado descobriram que ela estava grávida. Apesar da surpresa, os dois ficaram muito felizes. No dia que ela contou para sua melhor amiga que havia descoberto a gravidez, depois de deixá-la em casa, seu namorado e pai de sua filha sofre um acidente de moto. Ele morreria cinco dias depois aos 23 anos. Foi muito difícil. No mesmo dia eu disse para minha amiga, eu nunca estive tão feliz na minha vida, e no mesmo dia ela estava comigo no hospital. Um dos dias mais tristes da minha vida. Aquela dor marcaria a Adriana para sempre, mas como ela mesmo disse, era só uma preparação para o que viria depois, a perda dos seus pais de uma forma ainda mais trágica.
1: E quando os meus pais morreram, me lembro que eu pensei... Eu passei a vida
2: aprendendo a perder o Flavinho. Eu passei a vida aprendendo a perder alguém que eu amava. E aquilo foi só um jardim de infância. Agora eu vou fazer meu doutorado. Com a morte do pai de sua filha, Adriana, aos 19 anos, estava grávida de um mês e sozinha. Adriana não faz do tipo para agradar e costuma reagir com bastante ênfase quando discorda de algo. Na entrevista concedida a mim e à diretora executiva do Metrópolis, Lilian Tarran, Adriana repreendeu educadamente o nosso fotógrafo, Igor Estrela. Chegamos pontualmente, entramos na casa e alguns minutos depois, Adriana desceu as escadas. Atento, Igor começou a tirar fotos. Educadamente, mas dura, ela pediu para as imagens só serem feitas depois da conversa. Porque ela se acostumou, nas palavras dela, a ver sempre os jornais escolhendo seus piores ângulos e facetas, que normalmente sugeriam expressões hostis. Assim como a mãe, a Adriana tinha opiniões firmes, o que de vez em quando causava discussões entre as duas, mas o que a própria família entende como normais em uma convivência entre parentes tão próximos, como conta o irmão de Adriana, Augusto Vilela.
1: É, tinham discussões, tinham alguns atritos, mas isso daí acontece em todas as famílias, né? É, na verdade, assim, o temperamento das duas dificultava um pouco uma relação é, muito tranquila. O temperamento delas era, é, às vezes, em alguns momentos, parecia um pouco antagônico.
2: As visões de mundo de Adriane e da mãe eram muito diferentes. Qualquer um podia notar. Enquanto Maria Vilela era uma senhora da alta sociedade brasiliense, que se vestia com suas peças clássicas e sóbrias, a sua filha, Adriana, tinha um guarda-roupa com vestidos e blusas largos e despojados, um visual mais hippie. O sonho da mãe era que a Adriana fizesse o curso de direito e advogasse com os pais no escritório da família. Mas a filha preferiu fazer arquitetura e enveredar pelo mundo ecossustentável, da bioconstrução e da reciclagem, algo que, para aquela época, era muito à frente do seu tempo e ainda incompreendido pelas pessoas. Mas, como todos os pais e filhos, a relação das duas não se resumia a discussões. Nos e-mails trocados entre Adriana e a mãe, podemos perceber uma relação de cumplicidade, apesar das diferenças. Mãe e filha contavam as amenidades do dia-a-dia, -dia, comentavam sobre as peças de teatro, exposições, viagens e sobre os planos para o futuro. Maria Vilela também se preocupava com o estado da filha e sempre perguntava sobre a sua saúde e lhe fazia recomendações. A Corvida ignorou outras 24 cartas e e-mails trocados entre Maria Vilela e Adriana, onde as duas se tratavam de forma cordial e carinhosa. Todas escritas depois de 15 de setembro de 2005, portanto, depois da carta lida no início deste episódio, em que Maria Vilela se queixava da filha. Uma das cartas é de 8 de julho de 2007. Nela, Maria Vilela parabeniza a filha, a quem chama carinhosamente de Nana. Em sua correspondência, ela escreveu
0: Nana, querida, seu sucesso é nossa alegria. Não deixe de reler sua dissertação vagarosamente e seguir a orientação da banca do mestrado, guardando muitos textos para o seu doutorado. Seja bem-vinda à Casa Paterna, que receberá sempre de braços abertos. Beijos carinhosos, sua mãe.
2: Em outra carta, essa escrita em 30 de março de 2007, Maria Vilela admite ser muito rígida com a Adriana, mas reafirma seu desejo de sempre estar ao lado da filha. Abre aspas.
0: Minha filha, compreendo que às vezes sou severa demais, mas cada um tem sua forma de externar sua atenção. Nosso apoio você terá sempre, no sentido de estimular, de dar-lhe força para que você se realize.
2: Fecha aspas. Algumas das outras 22 cartas estão na enciclopédia deste podcast, que você pode acessar no site do Metrópolis. A essa altura das investigações, para a Corvida, Adriana era um personagem controversa já que não se encaixava no perfil de mãe, esposa e dona de casa. Adriana, apesar de ter tido relacionamentos ao longo dos anos, criou sua filha Carolina sozinha. A sua personalidade, inquieta e com múltiplos interesses, a impedia de ficar no mesmo emprego ou na mesma função. Ela passou por diferentes cargos e atividades profissionais ao longo dos anos. Adriana também não tinha uma residência fixa e se dividia entre temporadas em Brasília e Alto Paraíso. Todas essas questões a tornavam uma figura muito incerta para a polícia, como se pode perceber nos depoimentos prestados pelos conhecidos de Adriana. Para os investigadores, o modo de vida de Adriana parecia ser relevante para a investigação do caso. Dias após a primeira prisão de Adriana, a delegada Mabel concede a sua primeira entrevista coletiva sobre o caso.
0: A polícia tem dúvidas de que a Adriana participou desse crime? Nenhuma. A Adriana não é suspeita da polícia, a Adriana é autora.
2: Mesmo sem nenhuma definição sobre os assassinos e afirmando ainda existir mais de uma linha de investigação, a delegada Mabel de Faria divulga para a imprensa que Adriana era autora da execução dos pais. 15 dias após a soltura de Adriana, ela é indiciada como mandante do crime. Enquanto a delegada Mabel de Faria e sua equipe da Corvida empenhavam seus esforços para ligar Adriana ao crime, a 5 quilômetros dali, na oitava delegacia de polícia, no CIA, um detento revelava as identidades dos verdadeiros assassinos do casal Vilela. Isso é o que vamos contar no próximo episódio do Revisão Criminal. Até lá.
0: Esse podcast é produzido pelo portal Metrópolis. Saulo Araújo é o repórter e narrador do Revisão Criminal. Isabela Almada escreveu o roteiro. Gabriel Foster é responsável pela sonoplastia. Lilian Tarram, Priscila Borges, Otto Valle, Olivia Meirelles e Gui Prímola editaram o material. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortaleçam a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente, o site é o quarto mais acessado do país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Até o próximo episódio.